0: 은혜 받으실 말씀은 로마서 8장 12절에서 16절 말씀입니다. 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 그들은 곧 하나님의 아들이라. 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하였고 양자의 영을 받았으므로 아바아버지라 부르짖느니라. 성령이 친히 우리 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하시나니 아멘
1: 사랑하는 성도 여러분 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분 지신 시청자 여러분 시끄러운 음악이 나오는 헤드폰을 끼고 있으면 바로 옆에 있는 사람의 말도 알아듣기 어렵습니다 이와 마찬가지로 육신의 생각이 많으면 바로 우리 마음 안에 계신 성령의 음성을 듣기가 어렵지요. 육신의 생각을 벗어버려야 성령의 음성을 밝히 들을 수가 있습니다. 나는 과연 어떤 육신의 생각을 하고 있는지 발견해서 깨트리는 것이 중요하지요. 그래서 믿음의 단계에 따라 과연 어떤 육신의 생각이 떠오르는지 몇 시간이 걸쳐 살펴보고 있습니다. 오늘 또 지난 시간에 이어 둘째 단계 곧 하나님 말씀에 순종하지 못하게 하는 육신의 생각들에 대해 증거하겠습니다. 육신의 생각을 발견하는 대로 깨뜨려서 또렷한 성령의 음성을 들으시기를 주님의 이름으로 추건합니다. 사랑하는 성대 여러분 주님을 영접했다고 해서 곧바로 성령의 음성을 밝게 듣고 온전하게 순종할 수 있는 것은 아닙니다. 마음을 진리로 읽은 만큼 성령의 음성을 들을 수가 있지요. 주님을 갓 영접한 믿음의 1단계에는 기억장체, 비진리 지식이 더 많습니다. 마음이 읽은 진리의 분량도 적지요. 그래서 하나님 말씀대로 사는 것이 어렵고 세상에 있을 때처럼 구습대로 사는 것이 편하다고 생각합니다. 이런 육신의 생각 때문에 신앙생활에 있어서 가장 기본적인 말씀도 잘 행하지를 못합니다. 아직 진리를 잘 모르기 때문에 무엇이 육신의 생각인지 분별하지도 못하지요. 믿음의 이단계는 진리의 말씀을 어느 정도 알고 말씀대로 살고자 힘쓰는 단계입니다. 그런데 아직은 마음에서 벗어버리지 못한 비진리가 많기 때문에 육신의 생각도 많습니다. 이 육신의 생각에 막혀서 하나님 말씀대로 순종하지 못할 때가 많지요. 지난 시간에 육신의 생각으로 판단 정제하는 경우에 대해 말씀을 드렸습니다. 육신의 생각이 너무 많으면 판단 정제를 하고 있으면서도 자신이 그러는지조차 깨닫지를 못합니다. 이런 경우 먼저는 육신의 생각을 발견하기 위해 노력해야 합니다. 믿음의 2단계 수준의 육신의 생각은 설교를 경청해서 듣다 보면 대부분 발견합니다. 들은 말씀을 붙들고 간절히 기도하면 성령께서 더 분명하게 깨우쳐 주시죠. 여러분, 이렇게 앉아서 말씀을 듣는데요. 들어서 어떻게 하실 겁니까? 어떤 마음 자세로 들으십니까? 말씀을 경청에 듣습니다. 들으실 때, 단어 나온 말씀이 나를 발견케 해줘야 됩니다. 나를, 육신인 나를, 사도바울이 말하는데 난 날마다 충노라고 하는 나를 발견케 해줘야 돼요. 말씀을 통해서 만약에 말씀이 나오는데 그 말씀과 나는 그 말씀대로 산다. 그러면 오직 아멘이죠. 아멘, 아멘, 아멘이죠. 말씀을 들어보니까 내가 말씀대로 살지 못하는 게 있다. 비진리가 있다. 아니면 악의 모습이 있다. 뭐 죄성이 있다. 이런 거를 이제 거를 발견했어요. 그럼 그게 은혜인 거예요. 바로 은혜 받은 거예요. 이런 걸 발견하기 위해서 여러분이 말씀을 경청해 듣는 거예요. 발견했으면 은혜예요. 그러면 발견했으면 은혜만 받으면 됩니까? 받은 은혜를 갚아야죠. 즉그 받은 은혜, 그 말씀을 내가 이제 비질을 산다, 악이 있다, 죄가 있다 이런 걸 발견했다고 하면 그걸 버리기 위해서 버리는 작업을 한 주간 해야 돼요. 수협에 금요철라 대배, 저녁 예배가 있습니다. 이 말씀을 들어서 발견했으면 버리는 작업. 뭐 들으면서 버리는 분도 있고 또 버려지지 않는 것도 있습니다. 힘쓰고 애써 피울까 싸워 히브리서인대로 싸워 버려야 할 것들도 있습니다. 그러한 것은 바로 이제 단일절 하나 기도 때 명심을 해서 그걸 버리기 위한 작업을 해야 돼요. 여러분 개인기도 시간 이 있지 않습니까? 개인기도 시간에 그걸 명심하면서 내가 버려 나가야 한다 이아 이게 내 안에 있지. 네 거짓말하는 습성 이런 것버리지 이거 내가 명심해서 빼내 버려야 되겠다. 라고 기도하면서 하나님 도구심을 받고 해서 버리도록 명심, 명심, 명심하면서 버리도록 해야 돼요. 또 거짓말하는 게 뭔가. 나도 모르게 거짓말해도 거짓말하는지 모르고 사는 사람도 있어요. 거짓말하는 게 뭔가. 또 발견해서 버리려고 해야 되고. 하나하나 거짓말은 끊어 버려 나가야 되죠. 명심해서 이렇게 버려 나가야죠. 아, 내 개인 기도 시간에, 단일치라 개인 기도 시간에 너무 시간이 부족하다. 한다면또 하루에 기도 꼭 단일처럼 합니까? 성경대로 하면 하루에 세 차례씩은 해야지. 이런 시간 찾아서 또한다이 말. 그래서 한 주간 들은 말씀을 그렇게 비진리를 찾아 버리고 악을 버리고 죄를 버려나간다고 하면 그렇게 신앙성을 한 달, 두 달, 석 달, 반년, 일년 해봐요. 뭐 엄청나게 달라 있죠. 엄청나게 영혼이 잘 되고 믿음도 성장하고 영혼을 향해 들어가는 엄청난 다른 일년 전과 내가 너무 다른 그런 차원에 있을 겁니다. 그런 다음에 하나님 사랑함도 승하고 믿음도 성장했고 하나님 사랑함도 승하고 또 하나님의 사랑을 받으니 얼마나 많은 응답을 받겠어요. 몸이 약한 분은 강건해졌을 것이고 또 가난한 분은 부욕해됐을 것이고 많은 응답을 하나님으로 또 받게 됩니다. 그래서 들은 말씀을 붙들고 간절히 기도하면 성령께서 더 분명하게 또 깨우쳐 주시고요. 같은 믿음의 2단계 안에서도 믿음이 조금 더 성장하면 자신을 발견하는 단계에 접어듭니다. 믿음의 1단계는 진리를 모르기 때문에 들어서 아, 깨우치지 못해요. 뭐 베드로 하 베드로가 누군지 알아요? 사람이 이름으로만 알지? 그도 믿음의 1단계치나 2단계도아 베드로는 우리 주님의 열두 제자 중에 수제자구나 하고 알고 베드로는 이렇게 이렇게 해서 참 거꾸로 십다에못 박혀 숨겼다 이렇게 아는 거지 믿음의 1단계는 모른다 이 말이에요. 그래서 믿음의 2단계 안에서도 믿음이 조금 더 성장하면 자신을 발견하는 단계에 접어듭니다. 말씀을 통해 판단 정제가 무엇인지 깨달으며 또 판단 정제하지 않으려고 노력합니다. 깨달아야? 아, 내가 판단이 죄구나 정죄하는 게죄구나 판단 정죄는 하나님만이 우리 중심을 보시는 하나님만이 하시는 건데 이걸 내가 하고 있구나 이큰 죄구나 이걸 내가 뽑아내 버려야겠다라고 노력하게 되는 거지요. 그런데 막상 어떤 상황에 놓이면 여전히 판단 정죄가 나올 때가 많습니다. 아직 버리지 못한 비진리에서 육신의 생각이 먼저 나오기 때문이지요. 수근수근하고 싶은 마음, 미움, 교만득, 버리지 못한 피진리가 발동을 합니다. 떠오르는 육신의 생각을 물리치려고 해도 계속 떠오르지요. 속구쳐 오르는 거센 물줄기를 억지로 막아도 물줄기가 여전히 솟아오르는 것처럼 마음의 비진리에서 육신의 생각이 계속 나옵니다. 자 이게 힘들죠. 생각 안 하려고 하니까 더 생각난다. 여러분 초신자들 믿음의 1, 2단계에 있는 분들은 그런 말들 한다면 내가 생각 안 흘려고 하는데 더 생각이 납니다. 자꾸 떠오릅니다. 잠념 갖지 않고 기도하려고 하는데 자꾸 떠오른대요. 그래서 힘들다고 그러죠. 누구 미움 밉다. 아, 안 떠오르면 편할 텐데 미운 생각이 자꾸 떠오르아 미워하지 않으려고 하면 더 떠오르고. 자꾸 떠오르고 미워하지 않으면 려더 떠오르고. 잠점안으려고 하는데 더 떠오르고 생각 안으려고 하는데 비질 생을더 떠오르고 안으려고 안 하는데 계속 떠오르는 이건 이제 믿음의 1단계 있는 분 아닙니까? 그렇게 여러분도 나도 그런다그러면 믿음의 1단계 있는 거예요. 믿음의 2단계쯤 들어가면 이제 절제가 돼요. 안으려고만안 하고 떠올리려고 부러워하기 전에는 안으려고 하면 안 해지고 믿음의 2단계에 들어가 있는 거죠. 또 믿음의 3단계 들어갔다면 내가 생각 안으려고만안 해요. 믿음의 3단계는 그 정도를 이제 절제도 되게 하는 거고요. 믿음의 4단계 들어갔다면 생각 안 해요. 비진리는 생각 안 해요. 하려고 해도 잘안 돼요. 여러분이 체험해 보시면 다 알죠? 믿음의 5단계 들어가면 생각하려고 해도 안 돼요. 비진리는 생각할, 그러니까 죄를 지을 수가 없는 거예요. 미워할 수도 없고, 가늠할 수도 없고. 죄를 지을려야 지을 수가 없어요. 생각 자체가 떠오르지 않아요. 떠올리려고 애를 써도 금방 다른 진리로 빛으로 진리로 바꿔져 버려요. 그렇게 됐다면 그분은 믿음의 5단계 들어와 있는 분이죠. 자 예를 들어 대사를 가전서5장 16절에서 18절에 보면 성도로서 마땅히 행해야 하는 바들이 나옵니다. 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 말씀합니다. 즉 우리 주 안에서 하나님의 뜻이라 이 말입니다. 뭐가요? 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이건 신앙의 기본입니다. 신앙의 기본이에요. 신앙 생활하면 기본이라 이 말이에요. 그런데 이것도 아직 안되 있는 분이 있어요. 항상 기뻐하라 하는데 그리면 기뻐할 때만 기뻐하고 아닐 때는 짜증내고 혈기 내고 속상해하고 네? 이 꼬이고 막 이런. 지금 믿음의 1단계, 2단계밖에 없나 안된 거예요. 이 신앙의 기본인 항상 기뻐하라도 하나 못하고 있는 거예요. 기쁠 때만 기쁘고 누가 나좀 비유상하면 짜증나고 힘들고 꼬이고 싫고 혈기 내고 쉬지 말고 기도하라. 여러분들 단일철 하기 때문에 쉬지 않고 대부분 기도하시지 않습니까? 그러나 단일철에 참석하는 분들 말입니다. 아니, 또 참석하지 않고 그 시간에 TV 앞에 앉아있고 한다고 하면, 그 언제 믿음이 자랍니까영원히잘될 수가 없어요. 그 믿음이 지금 2단계 밖에 안될 테니, 그, 그 단계에서 그대로 머물러 있는 거예요. 내가 믿음의 3단계 들고, 믿음이 성장하고, 더 하나님 사랑을 더장하고 흘려오면, 그늘 끊고 버릴 거 버리고, 아버지 말씀대로 기도 시작하고 이렇게 해나가야 믿음이 성장하는 거죠. 범사에 감사는 이 말씀을 모르는 성도는 거의 없을 것입니다. 교회에 안 다니는 사람들도 많이 알지요. 액자에 넣어서 걸어두신 분들도 많을 것입니다. 그런데 이렇게 이 말씀을 잘 안다고 해서 모두가 이 말씀대로 행하는 것은 아닙니다. 항상 기뻐하라 하셨는데도 기뻐하지 못할 때가 있지요 염려하지 않으려고 해도 걱정 근심이 계속 밀려오기 때문입니다. 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 하고 유구 일들을 염려합니다. 또는 어떤 연단이 올때 기쁨을 잃어버립니다. 자신의 죄를 발견하거나 구하는 것에 대한 응답이 더디면 낙심하지요. 그런데 기뻐하지 못하는 것은 현실 때문이 아닙니다. 바로 육신의 생각이 마음에서 기쁨을 몰아낸 것이죠 여러분 잠을 깊이 잠들었다고 해봐요. 그리고 염려, 근심, 걱정이 있습니까? 모르죠. 깊이 잠들었다면. 물론 너무 심한 분은 깊이 잠들었는데도 그냥 한숨 쉰다든가 하는 분도 있기는 있겠지만 대부분이 모르고 잔다 이 말이에요. 내 육신을 생각해서 이 기쁨이 사라지게 하는 거지. 정말 육신을 생각이 없다고 하면 하나님말씀로 항상 기뻐라. 이것이 내 마음 안에 항상 있는 것이고 왜 기뻐해야 되는지 그 이유를 압니다. 왜 내가 항상 기뻐해야 되는지. 오늘 내가 죽는다 해도 천국이고 우리 아버지 품에 안길 것이고 또 우리가 믿음으로 기도하고 하나님의 말씀대로 살면 다 응답받고 축복과 무엇이나 구하는 데 주시고 찾고 두드리는 대로 주신다고 했는데 우리가 염려해야 할일 하나도 없고 의식적 걱정하지 말라 우리 주님 말씀하셨는데 하나님 나를 의를 구하라 먹을 거 입을 거 그런 거 걱정하지 말라 아이 말씀대로 하면 걱정하지 않아도 될 그렇게 살수 있도록 하나님 축복을 주실 건데 뭐 걱정할 일이 있습니까? 그렇게 말씀대로 순종하지 않기 때문에 그런 거죠 예, 구원받은 하나님의, 하나님 자녀의 마음에는 항상 기쁨이 있어야 합니다. 마음 안에 성령이 계시기 때문에 구원받은 기쁨, 천국, 소망, 위로부터 주시는 평안이 있죠. 자, 이 기쁨이 사라지게 하는 것이 바로 육신의 생각입니다. 육신의 생각은 당장 눈앞에 보이는 현실만 보고 염려하게 만듭니다. 그러나 우리 예수님은 목숨을 위하여 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라 말씀합니다. 우리 주님이 모르십니까? 왜 염려하고 근심하고 걱정하고 모르십니까? 지금 먹을 게 없어 염려하고 근심하고 어떤 그런 근심거리 있어서 하는 거에 모르셔서 그런 말씀합니까? 다 아시죠? 그러지만 하지 말라고 하시는 거예요. 목숨을 위하여서 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 말라는 거예요. 이런 믿음을 가져보세요. 그러면 염려하지, 염려할 이유가 하나도 없어요. 망군의 아버지, 하나님이 우리 아버지 대신데, 뭘 염려할 일이 있느냐, 이 말이야. 그만이 나라되는 허격의 가치 없는 참새라도, 하나님이 먹으시고 입히시고 들꽃도 다, 아, 꽃도 다 입히시고 하는데, 하나님의 자녀를 어찌 굶주리게 하시겠습니까? 공중의 새도 먹이시고, 들의 백합하입이 피신 아버지 하나님께서 자녀들에게 당연히 필요한 것을 공급해 주시기 때문입니다. 영의 생각을 하는 사람은 현실이 어떻든 간에 이 사실을 믿고 항상 기뻐합니다. 반면에 육신의 생각을 하는 사람은 이를 믿지 못하고 염려 근심 걱정 속에 삽니다. 아버지 하나님을 믿고 의지해야 하는데 세상 사람들처럼 자기 자신을 의지하지요. 내가 더 이래야 많이 벌수 있고 이건 이렇게 해야 하고 하면서 자기 힘과 지혜를 의지합니다. 그러니까 믿음의 1단계는 안식일을 지키지 못하지 않습니까? 예를 들어 슈퍼 한다면 어, 돈벌어야 되는데 그래야 새돈 내고 종업은 아, 저기 월급도 주고 다 해야 되는데 그 하루를 쉬어버리면 손해가 얼만데? 계산해 보니까 손해가 얼만데? 더군다나 일요일인데 육신의 생각이 있으면 이렇게 순종을 못해요. 그러나 육신의 생각 없고 믿음이 있다면 어떻게 해요? 아 안식일을 쉬면 오히려 6일 6일 동안 오히려 더 하나님 축복해 주시고 그 안식일은 지켜야 되고 또 복된 날이고 당연히 지켜야 되고 십계명 중 하나고 지켜야 되고 내가 벌지마다 손에 간다해도 지켜야 되는데 아버지 말씀은 오히려 여섯 날 여섯 동안 축복을 주신다 했다 말이에요. 그러니까 당연히 육신의 생각이 없으면 믿음으로 지키게 되는 거지요. 저 이렇게 해야지 내가 더 일해 많이 벌수 있고 이건 이렇게 하고 하면서 자기 힘과 지혜를 의지합니다. 그러다가 뜻대로 되지 않으면 낙심하지요. 쉬지 말고 기도하라 하신 말씀에 순종할 때도 마찬가지입니다. 육신의 생각이 동원되면 당장 눈앞의 현실만 보게 되므로 말씀에 순종하기가 어렵지요. 너무 바빠서 또는 하루 종일 일하고 나면 너무 피곤해서 기도할 힘이 없다. 또 지금 뭐 시험 기일인데 중간고사, 학기말, 또 수능 시험인데 아 지금은 열심히 공부하고 끝나면은 그때 열심히 기도하지 뭐다 육신의 생각들이지요. 다 이렇게 핑계를 댑니다. 육신의 생각이 있으면, 나 육신의 생각이 없으면 반대로 나갑니다. 자 육신의 생각이 없으면 이렇게 순종해서 영광 돌릴 수 있는데 육신의 생각이 있다면 순종이 안 된다 이 말이에요. 기도하려면 하루 종일 이렇게 일하고 와서 피곤해서 졸린다. 아, 그럼 그 사람은 매일 그렇게 졸을수 밖에 없는 사람이에요. 내가 하나님과 함께 하시면 피곤도 금방 물리칠 수 있다. 내가 중심으로도 기도한다면 금방 물리칠 수 있다. 그럼 나머지 시간은 충만하 기도하리라. 아, 이런 믿음으로 내보이면 결국 충만하게 기도할 수 있는 건데, 충만히 기도하면 피곤이 다 물러가고, 그 다음에는 충만은 다음날 하루를 또 일과를 시작하게 되는 것이죠. 자 기도한다고 해도 중원 부원하거나 졸면서 시간을 채우게 급급하죠. 그러나 성령은 어떻게 추관하실까요 누가 복음 22장 46절에 어찌하여 자느냐? 어찌하여 조느냐? 어찌하여 기도한다면서 중심을 다하여 믿음과 사랑을 가지고 기도해야 되는데 어찌하여 기도한다면서 잡념 속에 기도하느냐? 누가? 우리 주님이 그러신단 말이에요. 제자들에게 어찌하여 자느냐? 시험에 들지 않게 일어나 기도하라 하신 주님의 말씀을 마음에 울려주십니다. 시험에 들지 않게 계속 기도하라는 거예요. 그 주님이 제자들의 피곤을 모르십니까? 아침부터 주님 그냥 봉사하고 주님 따라다닌 우리 주님은 그냥 열심히 뭐 하든 하여튼 쉬지도 않고 기도하시고 또 환자들 이, 말씀 선포하고, 또 치료하고, 큰그 시간을 다 보내시죠. 오늘 또, 내일 또. 제자들 열심히 붙처자 따라다니면서 봉사해야 돼요. 거들어야 돼요. 그러니까 이제 밤에요. 지금 이 말씀할 때는 밤 시간이에요. 그러니 당연히 피곤한 게졸을 수밖에 없죠. 육으로 봐서는. 우리 주님도 알아요. 제자들 피곤해서 지금 졸릴 수밖에 없는 상황인 거 알아요. 그래도 주님 말씀하잖아요. 어찌하여 자느냐? 시험에 들지 않게 일어나 기도하라. 빌리포서 4장 6절에 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 하신 말씀을 떠올려주시죠. 왜 이렇게 말씀해요? 이게 믿음이라 이 말입니다. 망군의 여호와 하나님을 믿는다. 망군의 여호와 하나님을 내가 백부를 신뢰한다고 하면 이렇게 할수 있는 거예요. 왜? 약속이 있어요. 구약신약에 수많은 약속이 있어요. 믿고 간구한 것은 응답받은 줄로 믿어라. 응답받은 줄로 믿고 기도하는데 그러면 그대로 된다고 했잖아요. 내가 책망할 것이 없으면 무엇이든지 구하라 아버지 앞에. 그러면 다 주신다. 또 요한에서 약속하고 있잖아요. 구하라 주시고 찾으라 찾고 두드려 리 열린다. 약속했잖아요. 얼마나 이 축복의 약속이 많아요. 그 약속을 여러분 믿으시면 염려, 근심, 걱정하고 나 줍잖아요. 그러고 그렇게 하는데 아버지 안 주세요? 약속 오기세요? 하나님 인자가 아니신 신고치 않으시 약속을 판대 지키신다고 했는데 하나님 약속 오기세요? 약속은 내 편에서 오긴 거예요. 사람 편에서 오기고 사람 편에서 변기하고 사람 편에서... 다 이렇게 배신하고 하는 거지 하나님 편에서는 그런 적 없어요. 그래서 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라고 말씀하죠. 그러니까 이게 믿음이 있다면 감사함으로 아래는 거예요. 빌리포서 4장 13절에 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느냐. 내게 능력 주시는 자가 누구예요? 망구네와 하나님, 우리 주님. 능력 주시는 자 안에서, 세상밖에 아니요 비진리에서 안에요 능력 주시는 자, 진리 안에서 내가 모든 것을 할수 있다는 거예요. 그러니까 하나님 말씀 요한이 있어야 되잖아요. 무엇이든지 원하는 것로 구하라. 그는 무엇이든지 원하는 것로 구하라. 그러면 사랑하는 자들아 데 사랑하는 하나님의 자녀들이 무엇이든 원하는 대로 구하라니까 하나님의 합당치마다 진리, 비진리 구할 일이 없지 않아요. 그러니까 아버지는 무엇이든지 원하는 대로 구하라는 거예요. 주안에서 합당하게 구할 거라 하시기 때문에 그런 자들, 사랑하는 자들은 그 모든 걸살수 있다 하잖아요. 모든 걸할수 있다 우리 성도님들, 모든 걸할수 있다. 네, 또 예, 기도하되 하나님은 뜻대로 기도하도록 주관하십니다. 하나님께서 들으시고 응답하시는 기도는 어떤 기도입니까? 여러분 설교에 드린 대로 습관을 쫓아서 우리 주님이 습관을 쫓아 기도했다고지죠 습관을 쫓아서, 무릎을 꿇고, 중심을 모아서, 믿음과 사랑을 가지고 기도해야 한다 했습니다. 또 기도, 이렇게, 이게 하나님 뜻이라, 는 말이에요. 이렇게 기도해야 된다, 이 말이에요. 습관을 쫓아니까, 여러분, 매일 단일럼라 밸밸 하지 않습니까? 습관을 쫓아서, 또 뭐, 성경대로 하면 하루에 세 차례씩 기도하게 되고요. 또 무릎을 꿇고, 우리 주님 무릎 꿇고 기도했다 나오죠. 무릎을 꿇고, 우리 주님 기도는 무릎을 꿇고 힘쓰고 해서 땀이, 땀방울이, 핏방울이 되도록 기도하셨다고 했어요. 힘쓰고 해서. 그러니까 무릎을 꿇고 중심을 모아서. 망군여와 아버지 하나 기도하는데 아무렇게나 앉아 기도할 수는 없습니다. 무릎을 꿇고 기도해야죠. 누한테 뭐, 예를 들면, 뭐, 도움을 청으로 갔다는 걸 해봐요. 그럼 도움 청하러 간 사람이, 그, 윗사람, 윗분한테 가서, 아무리 가서, 나 얼마 필요한데 얼마 주실래요? 주겠어요? 공손하게 가서 무릎 꿇고, 청자세로, 나 이렇게 이렇게 표현는데 사장님 좀 도와주세요. 해도 그렇게 해야지. 더군다나 하나님 앞에, 중심을 다해요. 무릎 꿇고 기도해야 되는 건 당연한 거 아니겠습니까? 근데 여러분, 단일철로때 무릎 꿇고 하지 못합니다. 왜? 의자에 앉았으니까. 그지만 의자가 아니라고 하면 무릎 꿇고 기도해야 할 것입니다. 그래서 무릎을 꿇고 중심을 모아서 믿음과 사랑을 가지고 기도해야 된다. 믿음 없는 기도는 허공을 치는 거고 하나님 듣지도 않으시는 거고 또 사랑 없는 기도는 소용이 없어요. 그러니까 믿음과 사랑을 가지고 기도를 해야지. 중심으로 잡념 없이 중언번하지 않고 여러분 기도하다가 좋으시는 분은 잡념이 틈타니까 그래요. 중심으로 기도 않기 때문에 졸시는 거예요. 믿음과 사랑을 가지고 기도 않기 때문에 졸리는 거예요. 땀 흘려 간절히 부르짖어 기도해야 합니다. 그데 이렇게 예를 들어 부르짖어 기도해야 한다는 말씀을 들어도 육신의 생각을 동원하면 조용히 묵상하는 것이 더 경건하지 않을까 하고 생각합니다. 하나님 말씀은 구약이나 신약에 어디나 부르짖어 기도하라고 나와 있는데도 육신의 생각을 통하네. 하나님말씀 반대로 생각한다 이 말이에요. 부르짖어 기도하면 옆사람이 내 기도를 듣지는 않을까? 왜 기도하는 사람이 옆사람이 내 기도 들을까 염려하면서 요 내가 기도할 거 기도하지. 나를 이상하게 보지는 않을까? 아 내가 열심히 기도하는데 왜 이상해 봐요? 이상해 보는 그 사람이 이상한 사람이지. 사람은 눈치를 보면 기도합니까? 저는 감사하게도 초신자 때부터 부르짖어 기도하도록 주관을 받았습니다. 처음부터 진리를 밝히게 알아서 그런 것은 아니었지만 그저 부르짖어 기도하고 싶어서 혼자 산에 올라가 기도하곤 했죠. 교회에서는 부르짖어 기도할 수가 없었고 못하게 하니까 내 마음의 주관은 그렇게 받고또 내성적이어서 누가 제 기도를 듣는 것이 신경 쓰이다 보니 산을 자주 찾아간 것이 당장님도 기도 뭐 신경 쓰시면서 자 초신자 때 말해요. 초신자 때. 초신자 때 그랬다고요. 지금은 안 그러죠. 자, 나중에 주님의 음성을 듣고 또 하나님 말씀을 알게 되면서 부르짖어 기도하는 것이 하나님의 뜻임을 확신할 수 있었습니다. 또왜 부르짖어 기도해야 되는가에 대해서 알려 주셨기 때문에 그래서 부르짖어 기도해야 되는 보면 자세히 나오죠. 왜 부르짖어 기도해야 되는지. 또 어떻게 기도하는 것이 하나님의 뜻인지 자세히 알게 되었지요. 기도할 때는 이렇게 하나님께서 원하시는 대로 하는 것이 참으로 중요합니다. 내 마음대로 내 뜻대로 기도하는 게 아니고 하나님이 원하시는 대로 하나님의 뜻대로 기도도 해야 된다 이 말입니다. 육신의 생각 속에 자신이 보기에 좋은 대로 기도하면 그 기도가 어떻게 하나님께 상달이 되겠습니까? 하나님을 기쁘시게 할 수도 없고 응답을 받을 수도 없지요. 물론 지금은 많은 성도님들이 이런 육신의 생각을 동원하는 단계는 넘어선 줄로 압니다. 그러나 새로 교회에 나오신 분들 중에는 아직 이런 생각을 떨쳐버리지 못한 경우가 혹 있을 수 있지요. 성도 여러분, 범사에 감사하라 하신 말씀에 순종하지 못하는 이유도 바로 육신의 생각 때문입니다. 누구나 감사할 일이 있을 때는 감사합니다. 믿음 없는 사람도 감사할 조건이 있어봐요. 감사합니다 지 그런데 감사하기 어려운 조건 속에 놓이면 감사하지 못하는 성도들이 있지요. 성도들 중에는 주님을 영접함과 동시에 각가지 문제를 해결받는 분들도 있지만 믿음이 성장하면서 점차적으로 문제를 해결받는 경우도 있습니다. 믿음 따라 성장하는 만큼 문제 해결되고 건강도 성장하는 만큼 건강해지고 하는 것을 많이 보지요. 이때 나는 가난하고 건강하지도 않고 가정이 화목하지도 않고 그래서 감사가 안 나오는 것이 당연하다고 한다면 이 또한 육신의 생각임을 알아야 하고 그 당연한 그대로 그렇게 변함없이 갈 수밖에 없는 거예요. 하나님 말씀 믿고 하나님 말씀대로 순종하고 하는 말씀대로 감사할 조건이 없어도 감사하고, 이렇게 바꿔버리면 아버지가 그 믿음 보시고 감사할 조건을 주실 거 아니에요. 감사할 수 있도록 역사에 나갈 거 아니에요. 더군다나 그냥 환경도 어렇게가지고 꼬이고, 안, 안 돼도 하나님 아들 자녀들이 하나님 앞에 아버지 감사합니다 하는데, 아, 그것도 중심을 해야 돼. 억지로 하는 게 아니고. 그런데 아버지가 얼마나 예뻐요. 아, 저 지금 시험에 한란 중에. 저렇게 어려운 적이 있는데도 감사가 나오는구나. 내가 빨리 축복해 줘야겠다. 진정, 기쁘고 행복할, 눈물에 감사가 나올 수 있도록 내가 속히 응답해 줘야겠다. 아버지 그렇게 역사하지 않으시겠어요? 그러니까, 아, 감사하는 거, 뭐, 믿자, 믿자도 본전, 뭐, 말도 있는데, 이거 감사해서 뭐, 손해 가는게 있어요? 말씀대로 순종해요. 그래야 아니 될 것도 되고 될건더잘 되지. 그래서 감사가 안나는 것이 당연하다고 한다면 이건 또한 육신의 생각임을 알아야 되고 석기 이런 것들을 깨트려 버려야 됩니다. 그리고 감사할 조건이 많잖아요. 왜 기뻐해야 되는지 이유를 알잖아요. 왜 항상 기뻐해야 되는지 왜 항상 기도해야 되는지 왜 감사해야 되는지 알잖아요. 영적인 뜻을 알잖아요. 그러니 당연히 감사해야죠. 무엇이든지 믿음의 눈으로 바라보면 감사할 수가 있습니다. 감사할 수 있는 조건을 얼마든지 찾을 수가 있지요. 또 성령 안에서 믿음으로 감사하면 감사할 제목이 생깁니다. 전능하신 하나님께서 악조건도 좋은 조건으로 불통도 형통으로 바꿔주십니다. 우리 예수님께서 마가본 9장 23절에 할수 있거든이 무슨 말이냐. 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라즉 불가능이 없다고 말씀해 믿음에는 불가능이 없다. 말씀하신 대로입니다. 상황과 조건에 상관없이 믿음으로 항상 기뻐하고 기도하고 감사하는 것이 하나님의 뜻입니다. 요한복음 14장 1절에 너희는 마음에 근심하지 말라. 여러분 마음에 근심하는 분들 회개해요. 하나님말씀에 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿어라. 즉 하나님을 믿으니. 우리 주님도 믿고, 이 말씀도 믿고, 그런다면 근심하지 말라는 거예요. 이렇게 신앙생활을 해요. 그래야 신앙생활이 편할 거 아니에요? 행복하고. 그럼 그대로 돼요. 편하고 행복하게 아버지가 역사에 가요. 안 그러니까, 육신의 생각 동원에서 신앙생활 하니까 응답을 못 받고 문제 해결을 못 받는 거죠. 여전히. 가난한 사람은 가난하고. 베드로전서 5장 7절에는 너희 염려를 다 죽게 막, 죽게, 에, 버리라. 너희 염려를 다 죽게 맡겨버리라. 이는 저가 너희를 공고하심이니라. 자, 우리 하나님, 우리 뭐라고 말씀해요? 너희 염려를 다 죽게 맡기라는 거야. 여러분, 염려, 근심, 걱정하는 거, 누구한테 맡길 수만 있다면, 아, 백 번이라도 맡기지 않겠어요? 예? 네? 여러분, 염려, 근심, 걱정하는 문제를 누구한테 맡겨주고 그 사람이 또 처리해준다. 그럼 백 번이라도 맡길 거 아니에요? 근데 누가 책임있게 그걸 해결해 주겠어요. 맡아줄 사람 이 어디 있어? 염려 근심 걱정을 맡아줄 사람 이 어디 있어요? 여러분 부채가 산 때문에 사업이 잘못돼 꼬여 가지고 그냥 어렵다. 그러면 그걸 맡아설 사람이 어디 있어요? 부모가 해줘요? 자식이? 형제가 해주겠어요? 아내가 해줘요? 남편이 해줘요? 어데 맡아줄 사람이 있단 말이에요. 우리에게는 우리 염려 근심 걱정을 맡아줄 분이 있단 말이에요. 그분이 누구예요? 만군의 우리 아버지 하나님, 우리 주님이 맡아주시겠다는 거예요. 그 맡기라는 거예요, 거기다. 그 얼마나 좋아요. 그날 돈, 뭐, 뛰는 거 뭐, 뭐라 그래? 그러 하면. 아, 그런 거 뛴다는 거 아닌데. 그냥 맡기라는 거예요. 그러면 해결해 주시겠다고. 얼마나 좋습니까? 왜 이렇게 좋은 이런 축복의 말씀 하나 붙들고 하지를 못해요. 사람은 해결 못해요. 하나님 마음으로 하나님 해결해 줄수 있어요. 그럼 하나님께 다 맡겨드리면 되잖아요. 또 그분이 우리 아버지 되신데 우리 주님 우리 신랑 되신데 왜 못해요? 그래서 너희 염려를 다 죽게 맡겨버리라. 이는 저가 너희를 권고하십니다. 하나님이 그렇게 하라고 지금 말씀하고 계십니다. 주님은 아무것도 염려하지 말고 나를 의지하라고 말씀하십니다. 어떤 생각도 동원하지 않고 어린아이처럼 말씀에 그대로 순종하면 주님은 그 믿음을 보시고 현실을 바꿔주십니다. 문제를 해결받고 응답받는 것이 참으로 쉽지요. 그런데 육신의 생각이 있는 한은 이렇게 응답받는 것이 결코 쉽지가 않습니다. 너무 쉬운데도 육신의 생각이 있으면 이게 어렵게 느껴진다 이 말이에요. 결코 이렇게 순종하지 를 못한다는 얘기예요. 그러니까 육신의 생각은 뭐라고 그래요? 로마서 8장에 하나님과 원수라고 하잖아요. 육신의 생각은 하나님과 원수. 그리고 하나님을 기쁘시게 할수 없는 이라고 말씀하잖아요. 말씀을 들어서 알기는 잘 알지만 그 말씀을 자신에게 적용하지는 못하기 때문이지요. 하나님을 모르던 때와 다름없이 자신의 힘으로 문제를 해결해 보려고 합니다. 세상 방법을 의지하지요. 그러다 안 되면 낙심하고 주저앉아 버립니다. 기뻐하지도 기도하지도 감사하지도 못하지요. 성도 여러분 주님을 영접하자마자 전지전능하신 하나님만 주님만 의지하는 믿음을 가지면 얼마나 좋겠습니까? 그러지 못하는 것은 마음에 채워진 비진리가 하루아침에 벗어지는 것이 아니기 때문입니다. 처음에 생각의 문을 열고 마음의 문을 열어 주님을 영접하면 성령께서 마음에 들어오십니다. 성령의 도움으로 전지전능하신 하나님을 무에서 유를 창조하신 하나님을 믿을 수가 있지요. 그런데 가 주님을 영접한 성도는 대부분 이 영적인 믿음의 크기가 겨우 구원받을 정도에 불과합니다. 천지만물을 창조하신 하나님, 무에서 유를 창조하신 하나님을 믿긴 하지만 이 믿음을 자신의 삶에 온전히 적용할 만큼 믿음이 큰 것은 아니지요. 신앙 생활을 하면서 육신의 생각을 깨뜨리는 만큼 즉 마음에서 비진리를 벗어내는 만큼 이 영적인 믿음이 자라게 되어 있습니다. 무에서 유를 창조하는 믿음의 힘을 체험하는 만큼 육신의 생각이 깨어지고 영적인 믿음이 자라죠. 영적인 믿음이 자라서 믿음의 4단계 이상에 이른 분들이 감사하는 제목이 있습니다. 이 믿음의 힘을 체험할 수 있는 재단에서 신앙생활을 하고 있음에 감사하시지요. 이 재단에서는 사람의 힘으로는 불가능한 일이 하나님의 능력으로 되는 것을 체험할 수가 있습니다. 이런 영적인 체험을 하면 육신의 생각이 깨집니다. 세상에 살면서 입력된 비진료 지식이 깨어지지요 그래서 신속하게 영적인 믿음이 자랍니다. 예를 들어 우리 성도님들은 대부분 몸이 아파도 병원에 가지 않고 기도받아 치료받으십니다. 여러분이 처음부터 이런 믿음을 갖고 있었던 것은 아니지요이 재단에 와서 믿음으로 치료받는 성도들을 많이 보시고 직접 체험도 하면서 하나님만 의지하는 믿음을 갖게 되었습니다. 영적인 믿음이 장성한 분량에 이르면 그때부터는 현실을 보는 것이 아니라 믿음의 눈으로 하나님만을 바라봅니다. 설령 파도같은 시련이 와도 오직 믿음으로 하나님만 의지합니다. 전지전능하신 하나님이 내 아버지시니 현실은 현실일 뿐이다. 기도하면 아니 될 것도 된다는 믿음이 있기 때문이지요. 육신의 생각이 깨어져 없어졌기 때문에 굳건한 믿음을 불어넣어 주시는 성령의 음성만을 듣습니다. 마태봄 11장 30절에 예수님은 내몸에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 말씀하셨습니다. 육신의 생각을 깨뜨리면 말씀대로 행하는 것이 쉽습니다. 신앙생활을 하는 것이 행복합니다. 우리 대 보면 성도인데 신앙생활 행복하게 하잖아요. 신앙생활 행복하게 하시잖아요. 바로 육신의 생활 깨뜨릴 때내 믿음대로 역사해 주신 거 봅니다. 내가 천국 가는 길이고 축복 받는 길이고 응답 받는 길이고 치료 받는 길인데 무엇에 힘든 일이 있겠습니까? 또 영원히 잘 되는 길인데 항상 평탄한 길을 예, 걷게 되니 행복하고, 범사에 지킴받으니 행복하죠 그러므로 성도님들 모두 빨리 육신의 생각을 깨트리고 쉽게 신앙생활 하시 바랍니다. 그래서 이제 예를 들어 설명했다면 육신의 생각이 나의 믿음 성장을 막고, 응답을 막고, 이 육신의 생각 때문에 힘들게 사는 것이고, 염려, 근심, 걱정하는 것 사는 거 아닙니까? 이것만 깨트려버려도 만사 형통인데, 이것만 깨트려버려도 기도하는 응답 척척 받는데, 이것만 깨트려버려도 깨뜨려버려도 하나님을 기쁘시게 해드릴 수 있고 마음껏 그 영광만 돌려 살아갈 수 있는 것인데 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 얼마 전 저는 큰 부상을 당했습니다. 급하게 문을 닫느라 문틈에 손가락이 끼어서 뼈가 바스러졌지요 저는 여러분이 여러분이 잘 아시는 바와 같이 병원에 한번 가지 않았습니다. 매주 여러분들이 보셨습니다. 어떻게 하나님이 역사하시는지. 저 다친 새끼 손가락 오른쪽 새끼 손가락은 왼손 새끼 손가락보다 세 배나 부었습니다. 벌겋얼 되었고요. 예, 뼈는 부러졌고 예, 손도 이제 그 새끼 손가락 그면 다 부스, 부스러져 버렸고요. 깁스도 하지 않았고 주사 한번, 약 한번 쓴 적이 없습니다. 그런데 여러분이 보시다시피 지금 제 손가락이 어떻습니까? 치료가 더디다거나 이상이 생기거나 했습니까? 전혀 그렇지 않죠. 아버지 하나님께서 아주 완벽하게 치료해 주셨습니다. 회복 속도도 일반적인 경우보다 훨씬 더 빨랐죠. 우리 성대님들 손톱에서 하면 한 5개월, 6개월 간다고 그래요. 근데 저는 얼마 가지 않았어요. 통증도 한 8일 돼서 완전히 없어져 버렸고. 하나님 깁스해가지고 손, 손 내서 손가락 며칠 지나서 자유자재로 움직이고 사용했고. 그리고 피한 방울 나지 않았고. 피가 나오지 않고 피가 다 뭉쳐가지고 안에서 이 단단하게 굳어 있었죠. 그리고 또 고름 한번 생기지 않았고. 얼마나 빨리 신속하게 이게 참 치료가 돼요. 그거 손톱도 금방 빠지고 금방 또 자라고. 또 저렇게 되면 손톱 다음 나오는 손톱이 엉망인 거예요. 제가 하나님 믿기 전에 다쳐서 손톱 몇번 해봤기 때문에 저도 경험해서 알죠. 손톱이 울퉁불퉁하게 나오고 두껍게 나오고 아주 포기용하게 나와요. 이게 그렇게 나왔고 그게 없어지고 또 나오고 또 나오고 두세 번 해야 이제 정상으로 나와요 손톱이 여러분 체험해 보십니다 그렇죠? 저는 단번에 고운 손톱이 나오잖아요 나오고 있잖아요 잘하고 저거 저거 밀어내고 저거 떨어지면서 예쁘게 손톱이 처음부터 아주 예쁘게 나온 거봐 저렇게 손가락이 (웃음) 깨져버렸는데도 욕심의 생각을 동원했다면 제 손가락의 상태는 그냥 지켜만 볼수 없는 심각한 상황이었습니다 자, 그러나 저는 조금 더 염려되지 않았습니다 하나님께서 치료해 주실 것을 온전히 믿었기 때문에 오히려 평안했습니다 성도들이 이 일을 보므로서 참믿음이 무엇인지 깨닫고 더큰 믿음을 갖게 된다는 말씀을 듣고 오히려 감사했습니다 아무리 큰 문제를 만나도 육신의 생각을 통원하지 않고 성령의 음성만 들으면 바로 이런 결과가 따릅니다 로마서 8장 6절에 육신의 생각은 사망이요. 영의 생각은 생명과 평안이니라 말씀하신 대로 생명과 평안의 열매가 맺히지요. 지금 어떤 큰 문제 앞에 있는 분이 계십니까? 그 문제를 오히려 육신의 생각을 깨뜨리는 축복의 기회로 삼으시기 바랍니다. 육신의 생각을 깨뜨려야 믿음이 오고 그 믿음대로 되라고 우리 주님은 말씀하신다 면내 믿음대로 되라 그러시잖아요. 불가능이 없느니라. 할수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없는이라즉 불가능이 없다는 거예요. 육신이 아닌 영에 거하여 하나님을 기쁘시게 하는 영의 자녀로 나오시기를 주님의 이름으로 축원합니다.
0: 들으신 말씀을 생각하면서 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 귀한 말씀에 감사를 드립니다. 우리가 주님을 영접했다고 해서 곧바로 성령의 음성을 밝히 듣고 순종하시는 것은 아니라 했습니다. 하지만 꾸준히 신앙생활하면서 마음에서 비질리를 벗어내는 만큼 믿음이 주어지고 여기에 영적인 체험까지 더해지면 신속하게 육신의 생각이 깨어지면서 이제 하나님의 말씀대로 행하는 것이 쉽게 된다 하셨습니다. 그러니 우리 모두도 이러한 원리와 과정을 익히 깨우치고 행하여 약속하신 오늘 말씀대로 평탄한 길을 걷고 행복해지는 삶을 사는 우리 모두가 되게 축복해 주시옵소서. 감사드리옵고 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 당의자님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않으신 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지교회와 지성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 기도하옵나이다. 아멘.